Aha. Hm? Oh. Hm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Im Gebäude Q auf dem Campus der TUHH, direkt hinter dem Spielplatz, befindet sich das Quartier der Kinderforscher. Schon von draußen kann man das Büro an den bunten Aufklebern an den Fenstern erkennen. Drin fallen sofort die vielen blauen Kisten auf, die im Raum verteilt stehen. Hier erwartet uns schon Gesine Liese, die Gründerin der Initiative. Gesine, danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Und äh, ja, sag mal, hier stehen überall so blaue Kisten rum. Was genau macht eigentlich Kinderforscher? Wir als Kinderforscher, wir entwickeln seit zwölf Jahren Experimente für Kinder in Schulklassen, aber gegebenenfalls auch zu Hause. Wir haben angefangen in der Küche, im Baumarkt, in einer häuslichen Werkstatt. Ich habe viel aus der Wertstofftonne immer wieder rausgeholt, um einfach mit Joghurtbechern oder Plastikschüsseln, in denen Obst mal verpackt war, ganz viele Experimente aus Alltagsmaterialien halt zu entwickeln. Dann sind wir in Schulen gegangen, haben angefangen mit Kindern zu arbeiten, haben mit denen Experimente gebastelt, ausprobiert. Und daraus sind heutzutage über 250 Experimentierkisten geworden, wow. die wir dann überall hin verleihen. Ja, und wie kam es, dass ihr quasi von deiner heimischen Küche an die TU gekommen seid? Ähm, mein Mann hat vor 12 oder 13 Jahren einen Ruf hier an die Technische Universität bekommen als Professor. Und damals hatte das Präsidium ein paar Kollegen zusammengerufen und hat gesagt, hier die Technische Universität Hamburg, die möchte gerne etwas, ein Programm für Kinder anbieten und überlegt mal, was das werden könnte. Und da war ich selbst gar nicht dabei, sondern ich war dabei, als mein Mann dann auf dem Schulleiter unserer Kinder zuging in der Schule in der Alten Forst und den Schulleiter fragte, wollen nicht mal ein paar Kinder dieser Grundschule zur Technischen Universität kommen? Mhm. Und daraufhin meinte der Schulleiter, das sei eine total klasse Idee, da hätte er großes Interesse dran, aber ohne pädagogisches Begleitprogramm, ohne dass die Kinder darauf vorbereitet werden, mit Forschern und Professoren in Berührung zu kommen. Da findet er also den Abstand halt sehr groß, da müsste man da etwas entwickeln. Und in dem Moment stand ich daneben, ich war zu Hause als Mutter von zwei Töchtern, die waren in der ersten und dritten Klasse und habe gesagt, ach, ich bin von meinem Hintergrund her Lehrerin für Mathematik und Chemie, ich bin momentan mit meinen Kindern zu Hause und so ein pädagogisches Begleitprogramm zu entwickeln für Institutsbesuche an der Technischen Universität. Ähm, da könnte ich mir was vorstellen, das, das würde ich gerne machen. Ja, spannend, genau. Du hast gesagt, du, ähm, du hast ähm, quasi Lehramt, ähm, Chemie und Mathematik studiert. Ähm, gab es für dich denn früher auch, warst du früher auch mal ein Kinderforscher oder gab es jemanden, wo du gesagt hast, der hat dich äh, inspiriert? Warum, warum wolltest du quasi sowas wie Kinderforscher machen? Ähm, ich hatte ursprünglich nie vor, Kinderforscher <lacht> zu machen. Das ist einfach über viele Jahre entstanden. Grundsätzlich, mein Vater ist Physiker, der hat Physik studiert an der TH Darmstadt. Und als ich zwei Jahre alt war, ist er, nachdem er promoviert hatte, ausgewandert in die USA. Wir hatten, meine Eltern haben einen VW-Bus bekommen von ihren Eltern. Wir haben alles, was wir hatten, haben meine Eltern in diesen VW-Bus geladen. Meine Schwester war vier Jahre alt, ich war zwei Jahre alt. Wir haben dann mit dem VW-Bus die Alpen überquert, sind nach Genua gefahren. 
wow. sind in Genua in ein Schiff gestiegen, in eine Innenkabine, eine ganz kleine. Meine Eltern hatten nicht viel Geld und sind dann in die USA ausgewandert. Eigentlich erstmal für ein Jahr. Mein Vater hatte eine Stelle als Assistent an der Universität in ähm, Los Angeles. Und da sind wir dann mit dem Schiff nach Amerika, ähm, dann mit dem Auto mal eben von New York nach Los Angeles gefahren. Ähm, und da bin ich dann ähm, groß geworden, zuerst in Los Angeles, dann in New York. Und dann, ähm, als ich eingeschult wurde in den Kindergarten, äh, waren wir dann im Silicon Valley, äh, wo ja ganz viel Forschung die ganzen yeah. Jahre über entstanden ist. Hm. Und der Hefeversuch, den du damals in der Schule gemacht hast, der ist jetzt auch in, einem, in einer Kiste quasi als Experiment für die Schüler. Das Hefeexperiment war unser allererstes Experiment in Kinderforscher, weil, wie ich schon sagte, mein Mann ist hier an der TU, der leitet das Institut für technische Biokatalyse. Mhm. Und an diesem Institut arbeiten die Studenten und Forscher mit Enzymen. Und, äh, und Enzyme sind in Hefe und die Forscher arbeiten auch zum Teil mit Hefe. Und als wir dann mit der allerersten Grundschulgruppe an die TU gekommen sind, sind wir natürlich als erstes in sein Labor gegangen. Mhm. Und da habe ich überlegt, wie kann ich die Schüler vorher vorbereiten, dass sie ans Institut für technische Biokatalyse gehen. Wer kann überhaupt schon diese Wörter aussprechen? Ja. Ähm, und da habe ich mit den Kindern, ähm, nicht nur das, wir hatten keine Materialien, ich hatte ja mit nichts angefangen. Und ich wusste, die Schule hat eine Schulküche, da sind ganz viele Trinkgläser, da sind Löffel, da sind Schüsselchen, ich habe Hefe mitgebracht, ich habe Zucker mitgebracht, das war's schon. Und wir konnten einfach mit der normalen Ausstattung der Schulküche, könnten wir, konnten wir dieses Experiment, dieses Hefeexperiment machen. Und die Kinder konnten es sehen, sie konnten sehen, wie die Hefe aufgeht. Sie konnten riechen, da entsteht Alkohol, den kann man auch riechen. Das ist so ein ganz bestimmter Geruch, wenn Hefe aufkennt. Kennen bestimmt viele vom Pizzabacken oder Brotbacken zu Hause. Und wenn man dann, die Kinder fragten sich ja, warum geht diese Hefe auf? Sie haben das so erlebt, sie konnten es fühlen. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit im Glas ist, schäumt es über. Die Kinder kriegen auch ihre Hände voller, voller Hefewasser. Ähm, und äh, da fragt man sich, warum? Und dann kommt man ganz schnell darauf, da sind Enzyme drin. Mhm. Ja, was sind eigentlich Enzyme? Und da habe ich gesagt, da gehen wir nächste Woche und fragen doch, die Forscher, weil das ist ganz entscheidend für die Biokatalyse, was Enzyme sind. Und so sind die Kinder hervorragend vorbereitet dann dahin gegangen und haben den Forschern die Fragen gestellt. Also haben die Kinderforscher dann Kontakt zu den großen Forschern dadurch bekommen. Ach, schön. Das ähm, Hefeexperiment, was du gerade erwähnt hast, äh, ist auch ähm, ja, die, die, erste, die erste Mission quasi im, im äh, Online-Angebot der Kinderforscher Kniffelix. Magst du da vielleicht kurz was zu erzählen? Worum geht es bei Kniffelix? Und in einer wow. deutschen Schule in Brasilien. Ähm, da haben mich Leute angesprochen, da habe ich auch dieses Hefeexperiment schon durchgeführt an diesen deutschen Schulen mit Kindern. Ähm, und da haben sie gesagt, boah, wir würden gerne an Kinderforscher mitmachen, aber Hamburg ist so weit weg. Und daher, als Professor Knutzen mich ansprach, da habe ich gesagt, oh ja, aus Kinderforscher was Digitales zu machen, ganz, ganz toll. Ich weiß noch nicht wie, aber machen wir uns mal auf den Weg. Mhm. Und daraufhin habe ich eine Stellenausschreibung gemacht für eine Medienpädagogin und dann Stefanie Stelzer eingestellt. Und ähm, habe gesagt, hier, ich habe hier ein ganz tolles Hefeexperiment. experiment 
Und ähm, ich weiß, ich habe immer wahnsinnig gerne Sendung mit der Maus geguckt. Und können wir nicht so in der Art ein bisschen, wie Sendung mit der Maus gemacht ist, mit ganz vielen Sachgeschichten und so, können wir da nicht ein Mitmachangebot erzeugen im Rahmen der Hamburg Open Online University? Und äh, ja, auch da habe ich wieder das Thema halt Hefe aufgegriffen, ähm, weil eine Medienpädagogin hat sich nicht unbedingt in ihrem Leben besonders für Naturwissenschaften interessiert, mhm. aber Pizza und Brot, damit kriege ich immer jeden rum. Und äh, daher hat das halt ganz viel Alltagsbezug zu ganz vielen Berufsgruppen und daher hat sich das auch sehr angeboten. Ach, oh. hm. Aha. Im Kistenlager der Kinderforscher dürfen wir einen Blick in die Kiste zum Hefeexperiment werfen. Darin befinden sich Materialien, die sich so auch in jeder Küche finden lassen. Gläser, Schälchen, Löffel und natürlich Hefepackungen. Zu den Experimentiermaterialien gibt es zusätzlich noch Arbeitsblätter und Texte mit Hintergrundinformationen. Neben der Naturwissenschaft hinter dem Versuch wird hier auch erklärt, was die Hefe für die großen Forscher an der TUHH so interessant macht. Also durch das Thema Pizza habt ihr quasi, könnt ihr ganz viele Leute ansprechen, ganz viele Menschen essen gerne Pizza, könnt ganz viele Leute abholen auch. Was wünschst du dir denn für das, was wünschst du dir für das Projekt? Also wo siehst du auch die gesellschaftliche Relevanz von dem Projekt? Was würdest du gerne mit Kniffelix oder mit, mit der Hamburg Open Online University erreichen? Zum einen möchte ich gerne Kindern, die gerne ihren Alltag entdecken, die vielleicht gerne mhm. Naturwissenschaften machen wollen oder forschen wollen, möchte ich gerne die Möglichkeit bieten. Mhm. Weil Kinder, die gerne Sport machen, die gehen in einen Sportverein. Kinder, die gerne tanzen, die gehen in eine Tanzschule. Mhm. Kinder, die ein Musikinstrument lernen wollen, also die gehen in die Musikschule oder finden Musiklehrer. Aber Kinder, die gerne experimentieren, die sind sehr häufig alleine zu Hause, mhm. Ähm, manche haben vielleicht Naturwissenschaftler als Eltern, aber viele auch nicht. Und daher, denen möchte ich einfach eine Möglichkeit geben, zum einen auf Experimentierideen zu kommen, zu experimentieren, aber auch sich mit anderen auszutauschen. Und auch wenn ich niemand zu Hause habe oder in meiner direkten Umgebung, mit dem ich experimentieren kann, über ein Open-Online-Angebot könnte ich ja mit anderen in aller Welt in Kontakt treten. Und daher, das reizt mich sehr. Also somit, ich will da die Kinder direkt erreichen. Andererseits will ich aber auch Eltern erreichen, also mhm. die Eltern der Kinder. Weil, ja, dass Eltern ihren Kindern sagen, du musst viel lesen, lies viel Bücher, lesen ist wichtig, das ist ganz normal. Aber wenn man nicht so gut in Mathe oder in Physik ist, dann sagen Eltern, oh, ich war auch immer schlecht in Mathe, mhm. ich war schlecht in Physik, das ist nicht so schlimm, sieh zu, dass du irgendwie durchkommst, ja, aber Lesen und Rechtschreibung, das ist immer ganz wichtig. Und äh, ich finde es schade, dass gerade die Naturwissenschaften so, sagen wir mal, negativ belegt sind mhm. in der Gesellschaft und immer als so schwer gesehen werden, mhm. weil es ist die Grundlage für unseren Körper, dass wir atmen können, dass wir essen können, ähm, alles, was wir machen, dass wir kochen und alles, da, da liegen alle naturwissenschaftlichen Phänomene als Grundlage. Mhm. Und das kann doch nicht so schwer sein. Ich meine, jeder Säugling lebt von alleine und nimmt Nahrung auf. Also von dem her finde ich einfach, bisher fehlen Kinder leichte Zugänge. Mhm. Und daher Kinderforscher ist auch nicht gemeint, einfach nur für Kinder, mhm. sondern Forschung kinderleicht für jedermann. Mhm. Und das ist mir ein sehr großes Anliegen. 
Und daher viele Menschen sagen, oh, ist Knifflix nicht einfach nur für Kinder? Knifflix, ja, ist für Kinder. Knifflix ist etwas, was Eltern mit ihren Kindern machen können. Und ich sehe es wie bei Sendung mit der Maus. Also ja, und, und Eltern können dann auch auf Ideen kommen, auch weitere Experimente mit ihren Kindern gemacht zu haben. Mhm. Und dann gibt es vielleicht auch Erwachsene, die gar keine Kinder haben, aber die gerne Spiele spielen und mhm. spielerisch mit Sachen umgehen. Und äh, why not? Guck doch mal den Knifflix rein. Ich bin davon überzeugt, da kriegen wir auch ein paar Erwachsene angetickt. Ja, genau. Ich habe jetzt gehört, bei Knifflix kann man demnächst auch äh, eigene Experimente äh, einreichen, die dann auf der Seite quasi äh, stehen werden. Ähm, aber nochmal zu, zu äh, deinem Team. Du hast ja schon gesagt, okay, bei euch gibt es eine Medienpädagogin und äh, du hast Lehramt studiert. Ähm, und genau, du meintest ja auch, die, die Medienpädagogin wird nicht unbedingt äh, viel mit Naturwissenschaften am Hut haben. Wen gibt es noch in eurem Team? Wer, wie seid ihr aufgestellt und ähm, ja, wer, wer übernimmt welche Aufgaben? Vielleicht auch für das äh, HU-Projekt. Also ursprünglich angefangen, ich wollte nie etwas alleine anfangen. Ich arbeite am liebsten im Team. Mhm. Wenn man etwas alleine anfängt und etwas wird schwer, dann hört man leicht damit auf. Mhm. Und daher hatte ich von vornherein gedacht, ich fange an und habe überall rumgefragt, hier, ich mache demnächst ein Experimentierprojekt, wer will es mit mir machen? Mhm. Und da habe ich auf einer Kirchenfreizeit ja. ähm, <lacht> habe ich jemanden kennengelernt, die Julia, Julia Husung, und äh, wir unterhielten uns so darüber. Und drei Monate später kriegte ich einen Anruf und sie rief bei mir an, hm, wir haben uns neulich auf der Gemeindefreizeit kennengelernt, und suchst du noch jemanden, mit dem du dieses Experimentierprojekt machen kannst? Und ich so, ja, gerne, komm sofort vorbei. Und innerhalb von einer halben Stunde war dann Julia bei mir in meinem Esszimmer. Wir haben zusammengesessen und da habe ich erfahren, dass die Julia Husung, die hat Verfahrenstechnik, sogar hier an der Technischen ja. Universität Hamburg studiert und hier ihr Diplom gemacht. Die ist also Diplomingenieurin. Und da habe ich gesagt, ganz klasse, ich habe Lehramt gemacht, du bist Ingenieurin, wir tun uns zusammen und, und machen das. Und wir haben auch ähm, die ganzen ersten Jahre ähm, in meiner Küche dann immer die verschiedenen Einheiten vorbereitet und die dann an der Schule zusammen durchgeführt. Mhm. Ähm, und mit der Zeit hatten wir einen Kursteilnehmer, der hieß Florian, der war in der dritten Klasse. Und der hat, ähm, seine Mutter hat ihn immer abgeholt, also wenn er mit dem Kurs vorbei war und er war immer total interessiert. Und seine Mutter, Ermi Tim, hat dann immer uns gefragt. Die hat dann gesehen, die ganzen 36 dreckige Gläser vom Hefeexperiment. Und hier, ich bleibe noch hier und ich helfe mit. Mhm. Und so ähm, hat Ermi uns oft mitgeholfen dann im Kurs mit Sachen. Ähm, und als ihr Sohn dann fertig war mit dem Kurs, da hat sie gesagt, hier, ihr engagiert euch so ehrenamtlich für diese Sache und ich finde das so toll, ich mache mit. Und ähm, Ermi Tim war eigentlich Zahnarzttechniker, Helferin und hatte einen kleinen Job und äh, hat es dann nebenher uns geholfen. Und eines Tages kam sie an und hat gesagt, Gesine, ich habe meinen Job gekündigt, ich will nur noch euch helfen wow. und will gar nicht mehr an meine Stelle arbeiten. Und ich so, Irmi, ich habe gar kein Geld, um dich zu bezahlen. <lacht> ähm, und hat sie gesagt, das ist mir egal, eines Tages machen wir aus Kinderforscher also halt was Tolles und vielleicht kann ich dann mal eingestellt werden. Ähm, aber erstmal, wir machen das zusammen. Und so hat Irmi Tim dann angefangen, unser Material. Wir haben angefangen, unsere Experimente in Experimentierkisten für andere mhm. Schulen zu tun. Und dadurch ist wahnsinnig viel Experimentiermaterial zusammengekommen. 
Und die Ermi Tim, die ist dann inzwischen zur Leiterin von meinem Materiallager mhm. geworden. Bei über 250 Experimentierkisten ja, wow. ist es eine ganze Menge Material. Und ähm, daher, sie leitet also mein Materiallager. Julia Husung und ich, wir machen die naturwissenschaftlichen Inhalte. Ähm, und dann halt mit unserer Medienpädagogin Stefanie haben wir dann angefangen, das digitale Projekt zu machen. Und die bringt dann auch ganz viel digitales Know-how ins Projekt. Und wir bringen ihr die Naturwissenschaft bei, die sie dafür können muss. Ähm, ja, und ansonsten haben wir noch zusätzlich ein weiteres Projekt, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Mhm. Wie können wir durch Experimente Schüler auf Unternehmensbesuche mhm. vorbereiten? Und dieses Projekt nennt sich Nachwuchscampus. Und für dieses Projekt haben wir im Oktober noch eine weitere Mitarbeiterin eingestellt, eine Erziehungswissenschaftlerin, die dann im Nachwuchscampus arbeitet. Das ist die Daniela Kock. Bunt gemischt also, sehr schön. Total interdisziplinär und das ist das. In der Schule kriegt man Naturwissenschaften immer mit, wenn dann Chemie, Biologie, Physik, Mathematik, alles ganz getrennt. Die Fachlehrer arbeiten innerhalb ihres Fachbereiches zusammen. Aber dass schon allein der Chemie, Biologie und Physiklehrer was zusammen machen oder so, oder der Chemielehrer und der Mathelehrer, mhm. das ist eher selten. Und später an der Universität und, ähm, und auch in der Berufswelt, da arbeiten Forscher von ganz vielen verschiedenen Richtungen zusammen. Und auch man macht nie nur Chemie oder nur Biologie. Also mhm. das ist ganz interdisziplinär, also ganz viele Fächer kommen zusammen. Mhm. Schön, dass es jetzt quasi mit dem Kniffelix-Projekt auch äh, ja, nach außen gezeigt werden kann, dass es eben ne, Naturwissenschaften, Medienpädagogik und äh, genau, das spielt alles, spielt alles zusammen. Ähm, was würdest du denn sagen, ist bei eurem HU-Projekt äh, besonders gut gelungen? Also worauf würdest du sagen, bist du stolz? Ach, also ich bin stolz, dass wir überhaupt ein Projekt haben, weil es fing bei nichts an. Als wir unsere Medienpädagogin eingestellt haben und sie gefragt hat, ja, wo ist denn hier der Anfang? Da habe ich gesagt, ja, das Hefeexperiment. Da habe ich gesagt, gehen wir mal in die Küche und führen das durch. Und das ist alles, was es gab. Und also ich finde ganz toll, auch ich fand total interessant, wie sie das herangegangen ist. Sie fing dann an und hat gesagt, oh, also was gut ist bei, bei so einem Projekt, ist, man sollte so ein kleines Maskottchen haben, also so ein, ähm, mit, mit dem man das aufziehen kann. Dann haben wir überlegt, was wäre denn gut? Und in unserem Logo Kinderforscher ist eine Lupe. Und da haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir so die Lupe als Maskottchen und haben dann <lacht> angefangen rumzuzeichnen, äh, bis wir dann äh, den Felix geboren ja. haben. Also Felix, unsere Forscherlupe. Ähm, und äh, die haben wir natürlich erstmal digital gezeichnet und ausgedruckt und überall auf unsere Schränke geklebt, in verschiedenen Positionen, mit Glühbirnen oder mit einem Mikroskop oder so. Ähm, und dann ist aber Stefanie auch hier in ein Forschungslabor gegangen und äh, hat eine Laborantin besucht in einer ganz anderen Abteilung, in der Mikrobiologie hier an der, an der TU. Ähm, und dann haben wir gesagt, oh, es wäre auch schön, wenn wir wirklich diese Lupe Felix hätten, so dreidimensional. Also habe ich mehrere Lupen im Internet bestellt. Wir haben Knete besorgt und wir haben dann aus Knete ähm, und, und ein bisschen Farbe und so weiter, haben wir dann ähm, unsere dreidimensionale Lupe erstellt, mit der Stefanie dann loszieht und Interviews macht, sowohl mit Studenten hier an der TU, mit Absolventen, mit Forschern, die in Abteilungen arbeiten, mit Laboranten und man lernt ganz viele Leute kennen. 
Und das finde ich ganz toll bei mhm. Knifflix, dass man in Kontakt kommt mit ganz vielen verschiedenen Menschen, mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen. Mhm. Sich einfach auf den Weg machen, das haben die Kinderforscher getan. Mit ihrem Online-Experimentierangebot Knifflix betreten die Kinderforscher nun erstmals auch den digitalen Raum. Während bisher nur Schüler aus der Metropolregion Hamburg die Versuche im Klassenzimmer durchführen konnten, kann jetzt jedermann im deutschsprachigen Raum zu Hause mit Knifflix experimentieren. Ah. Oh. Hm. Aha. Wir würden gerne noch mehr Kinder und Jugendliche und Lehrer erreichen, mhm. sich für diese digitale Welt zu öffnen. Mhm. Es ist ja so, dass auch viele Ängste dabei sind. Also ist man zu viel am Computer? Ja. Ähm, gebe ich zu viel von meiner Persönlichkeit frei, wenn ich überhaupt digital etwas mache? Mhm. Ähm, wenn ich irgendwo was blogge oder poste? Also so, ist das überhaupt okay oder nicht okay, mhm. wenn ich als Kind sowas machen will, aber meine Eltern oder meine Lehrer vor sowas Angst haben, das ist ja eine große Schwierigkeit. Ja. Und das ist etwas, wir hatten das gar nicht vor von vornherein mit Knifflix, dass mhm. wenn man Knifflix macht, man auch lernt, mit dem Internet mhm. umzugehen und worauf sollte man aufpassen, also ja. was kann man machen, was sollte man nicht machen, wo sollte ich meinen echten Namen benutzen, wo sollte ich mir einen Namen erfinden, und wie, wie kann so ein, so ein Name aussehen mhm. dann? Ähm, und das haben wir also im Laufe der Zeit zum Teil von Knifflix gemacht, mhm. dass man nicht nur lernt zu experimentieren und sich mit Forschern auszutauschen, sondern dass man auch lernt, das Internet zu benutzen. Ja, und das bietet sich dann auch wieder an, dass Eltern dann auch das mal ruhig mit ihren Kindern machen oder Lehrer das mit Kindern machen. Was wäre so dein, dein Wunschziel? Was, was ähm, möchtest du gerne noch mit, mit Knifflix erreichen? Oder wo, äh, sagst du, ähm, könnte man vielleicht auch die, die Community, also die Benutzer der Seite mit einspannen, dass man mit denen mehr in Kontakt kommt? Ähm, hast du dafür? Ja, wie schon, einmal wie schon gesagt wurde, also, also zum Ersten würde ich wahnsinnig gerne von der Community erfahren, wie finden sie das, was es gibt. Ja. Ähm, wir haben da eine Studentin, Victoria, die erzählt zum Beispiel, wie sie dazu gekommen ist, vom Pfadfindersein zur Biotechnologie, also zur mhm. BVT, Bioverfahrenstechnik zu studieren. Und ich fände es total cool, also ich finde es ganz toll, dass Victoria das mitgemacht hat, das Video. Ja. Aber ich fände es auch ganz toll, wenn sie von den Usern erfahren mal würden, also wie finden die das? Oder wenn mhm. auch die Community Fragen an Victoria hätte, noch ja. die über den Film hinausgehen, dann könnten sie das auch auf der Knifflix-Seite fragen, mhm. genauso wie die anderen, die besucht wurden oder ja. so. Weil gerne gucken wir, was für Fragen kommen oder was für ein Feedback oder... Ähm, und so weiter und, und geben das dann auch zurück ja. oder holen uns auch Antworten wieder zurück. Also daher, das ist ja recht niederschwellig. Mhm. Also von dem her, das wäre schon total toll. Ja. Ähm, wenn man dann einen Schritt weitergehen will, dann finde ich ganz toll, wenn man auch mal versucht, die Experimente in Knifflix zu machen, vielleicht mhm. mal Fotos zu machen, mal die Experimente abzuwandeln, davon Fotos ja. zu machen, von den Abwandlungen neue Ideen, was auch andere machen können. Ja. Und da diese Fotos oder auch Blogs, Hinweise oder so Rückmeldungen, Ideen für andere, wenn man das posten würde. Mhm. Das wäre so schon ein Schritt weiter yeah. und ganz, ganz klasse. Und dann wiederum könnte man ganz toll halt auch eigene Ideen haben. Also mhm. entweder halt alleine oder auch mit anderen zusammen. Oder dass man im Rahmen von einer AG an der Schule oder vom Unterricht sowas mhm. macht. Ähm, und äh, es gibt ja Anleitungen, wie kann ich eigene Projekte bei Knifflix äh, machen und hochladen. Und ähm, natürlich wird alles überprüft. 
Also es gibt jeder, der gerne einen Kommentar, ein Foto, eigene Forschungsideen, die er gemacht hat, hochladen will, also das posten will, der kann das machen. Man darf aber nie darüber enttäuscht sein, dass es nicht sofort dann bei Cliffflix mhm. erscheint, weil wir wollen ja auch Menschen, die vielleicht ungewollte Sachen posten, die mhm. da überhaupt nicht hingehören, die möchten wir davon abhalten, dass, dass sowas passieren kann. Yeah. Und daher, alles wird gelesen, alles wird überprüft und alles, mhm. was soweit in Ordnung ist und in die Cliffflix-Welt reinpasst, erscheint dann zeitnah, also auf der Homepage. Mhm. Und ähm, ja, aber auch da, wenn man Hilfe braucht oder man sagt, oh, ich will unbedingt machen, ich habe noch keine Ideen, Kontakt mit uns aufnehmen. Also man kann auch Kontakt mit den Machern von Cliffflix und Kinderforscher yeah. aufnehmen. Ähm, und sagen, hier, ich würde es gerne machen, ich verstehe es noch nicht ganz, ähm, helft mir. Ja, und da, da hoffe ich, dass immer mehr zustande kommt. Und da, was zu sagen ist, wer auch sagt, wie sieht es denn aus, wenn andere Leute, also wenn ich was erschaffen würde. Wir hatten dieses Jahr ganz klasse, eine Woche lang Praktikanten von der Goethe-Schule Harburg aus der Oberstufe hier bei uns. Das waren Schüler und Schülerinnen von Olaf Zeiske aus dem Biologieprofil und die haben unser Hefeprojekt genommen mhm. und haben das aufbereitet für den Oberstufenunterricht mhm. Biologie und haben geguckt, was sind die Lerninhalte, die man in Biologie in der Schule lernen muss und wie könnte man das Hefeexperiment nehmen und diese Lerninhalte total praktisch cool und interessant darstellen mhm. und da fand ich, also da muss man unbedingt mal auf Cliffflix gehen mhm. und sich da reingucken, also in dieses ähm, Material, was da von den Schülern entstanden ist, zum Thema Yeast, haben mhm. sie es genannt. Ähm, Englisch für und, Hefe. Und das erleben, genau, Yeast ist Englisch für Hefe <lacht> und äh, die haben sich ganz cool angezogen mit einer Mütze und einer riesigen Stoppuhr und hatten ganz tolle Idee, wie kann man so einen Zeitwächter cool darstellen <lacht> und so. Also da muss man auf Knifflix gehen, das unbedingt angucken. Ja, Aber, also. wie gesagt, solche Schulprojekte oder die Schüler haben gezeigt, man kann Schulprojekte ganz toll also machen und dann auf Knifflix seine Ergebnisse vorzeigen. Also Aufruf an die Hörer, geht auf Kniffelix und äh, ja, macht mit, kommt mit den Kinderforschern in Kontakt, äh, ja, macht vielleicht selber was für Kniffelix, ähm, mal gucken, wo es noch hingeht. Ja, vielen ja. Dank. Tschüss. Oh. Hm. Ah.